0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Dnešným podcastom začíname sériu rozhovorov so slovenskými investigatívnymi novinárkami a novinármi o ich práci a o kauzach, ktoré sú pre nich niečím špeciálne. Dnes rozhovor s novinárkou a šéfkou nadácie Zastávme korupciu, Zuzanou Petkovou. Investigatívne centrum Jána Kuciaka existuje už 5 rokov. Keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov, rozhodli sme sa pripraviť sériu rozhovorov práve s novinármi a novinárkami, ktorí sa investigatíve venujú. V čase, keď kauzy a korupciu nevyšetrovali štátne orgány, to totiž boli práve investigatívni novinári a novinárky, kto na svetlo sveta prinášal závažné odhalenia. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, prečo je investigatívna žurnalistika dôležitá, ako sa k nej dostali, či v nej stále vidia zmysel, ale aj o najväčších či najzaujímavejších kauzách, ktoré sa im počas ich doterajšej kariéry podarilo odhaliť. Moje meno je Tomáš Madlenák a v prvom rozhovore tejto minisérie som sa rozprával so Zuzanou Petkovou. Zuzana dlhé roky pracovala ako novinárka, na investigatívnych témach viackrát spolupracovala aj s Jánom Kuciakom a aj preto ju sledovalo špehovacie komando, ktoré si najal Marian Kočner. Dnes je riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu a je aj zakladajúcou členkou investigatívneho centra Jana Kuciaka. Rozprávali sme sa teda o začiatkoch tohto centra, o tom, ako vidí budúcnosť investigatívy, aj o jej prvej kauze. Ide pritom o tému, ktorá rezonuje dodnes falošné, kúpené, vysokoškolské diplomy. Ahoj, Ahoj. A, Investigatívne centrum Jana kociaka oslavuje už 5 rokov svoje existencie, ale tak použiť vôbec slovo oslavuje je také zvláštne, pretože keď hovoríme, že 5 rokov má Investigatívne centrum Jana Kociaka, tak sa, samozrejme, že je to zároveň spojené s tým, že je 5 rokov od smrti samotného Jána Kuciaka a jeho snobenice Martiny Kucišnírovej. Zuzi, ty si sa s ním, s Jánom poznala, aj si s ním spolupracovala a, a po tej tragédii si bola jednou z tých, ktoré investigatívne centrum Jána Kuciaka zakladali. Ako tento nápad vôbec vznikol? Prečo ste sa to vôbec rozhodli urobiť?
1: Mm-hmm. Vieš, ten nápad sme mali už dlhšie a vlastne ten nápad mala hlavne Jánok, keď ešte žil. V podstate sme o tom tak začali uvažovať s Marekom Vagovičom, známym investigatívnym novinárom, ktorý robil v týždni v čase, keď Trend, kde som pracovala ja, kúpila Penta. Mm. Vtedy s ním v týždni robila aj Jano a vlastne my sme rozmýšľali o tom, že či by sme, keďže okolité médiá skupovali títo oligarchovia, či by sme nezaložili nejaké nezávislé investigatívne centrum, keďže sme sa vedeli inšpirovať či už v Českej republike, alebo v Maďarsku, v Polsku, všade takéto maličké redakcie vznikali. Aj sme na to začali zháňať zdroje, ale potom sa naše životné situácie vyvinuli úplne inak. Jano a aj Marek odišli do portalu aktualít, ktorý tiež predstavoval nezávislý priestor. No a ja som vlastne čakala druhé dieťa. Čiže ako keby sme iba ten, tú myšlienku nejako posunuli, a ona ožila potom späť, keď sa stala tá tragická udalosť, tak vlastne vtedy sme si povedali s kolegami, zpočetku v tom bol aj Petr Bárdy, Pavla Hovcová a Arpat Šoltés, že teda založíme centrum, o ktorom vlastne Jano vždy tak nejako rozprával, že by, že by chcel v niečom takom pracovať.
0: Mm-hmm. Ty si dlhé roky teda pracovala ako novinárka, tebe sa podarilo vypracovať sa na jednu z najlepších slovenských investigatívnych novinárov a novináriek. A dnes si v členskej rade ICEK a vedieš nadáciu zastalme korupciu, ktorá minimálne z časti tiež robí vlastne investigatívnu prácu. Takže ja som mal takú druhú otázku, ktorú ale ani nepoložím, že či má investigatíva zmysel. To je z tvojho života pôsobenia zjavné, že tomu veríš. Ale chcel by som sa ťa spýtať, v čom ho vidíš ty konkrétne, keby sa ťa niekto mal spýtať, že na čo vlastne máme mať investigatívnych novinárov v Republike, tak na čo?
1: Uh, tak neviem, či patrí medzi uh, najlepších, alebo či sa ti podarilo vypracovať to medzi ja. najlepších, lebo minimálne ty už máš možno aj viac novinárskych cien za investigatívu, ako som mala ja. A, ale áno, ja som sa vlastne k tej investigatíve dostala tak trochu náhodou, už neskôr to môžeme rozobrať. Alebo vlastne od toho môžeme aj začať. Dostala som sa k nej tak, že ja som ako novinárka pokr- pokrývala vlastne školstvo. Vtedy to bolo tak rozdelené, že bolo v redakciách viac ľudí, takže každý mal na nejakú jednu konkrétnu tému, aby sa vedel do nej ponoriť hlbšie a ja som bola, dá sa povedať, expertkou na školstvo v denníku Pravda v tom čase. A tak úplne náhodou som sa dostala k jednej investigatívnej téme. Bolo to kupovanie si diplomov na Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Tú tému som rozpracovala, ťahala som ju takmer rok a zistila som, že popri tom, že vlastne len opíšem nejaký problém, tak viem tou investigatívou prispieť k jeho nejakému riešeniu a možno k zlepšeniu situácie alebo k upchaťu nejakej legislatívnej diery. Pretože potom, čo som vlastne písala o tých podvodoch na Trenčianskej univerzite, sa začalo vyšetrovanie, ministerstvo školstva zrušilo jeden študijný program, ktorý bol na veľmi slabej úrovni a tiež sa prijala novola vysokoškolského zákona, ktorá znemožnila alebo respektíve zúžila ten priestor na podvody. Vtedy som si povedala, že vau, wow, že to má super, že týmto spôsobom viem nie len pomenovať fakty, ale trošku meniť spoločnosť aj k lepšiemu. A tak som vlastne v tej investigatíve pokračovala.
0: Ja som sa ťa na to aj opred pýtal, keď sme si dohadovali ten rozhovor, že ktorá je tvoja tvoja v uvozovkách, že obľúbená kauza, na ktorú si prišla ty a ty si práve toto hneď ako prvé spomenula, že to bola vlastne aj tvoja prvá kauza tých expresných titulov na Trenčianskej univerzite. A ja som hneď povedal, že áno, poďme sa baviť o tomto, lebo ja si to presne pamätám. Ono to bolo v roku 2009 a, a ja som vtedy išiel tiež na vysokú školu do Bratislavy, bol som prvák. A vtedy koloval taký veľmi obľúbený vtip, ktorý podľa mňa sa tá situácia nikdy nestala, ale každý tvrdil, že sa stala. Lebo ja som z Oravy chodil takým autobusom do Bratislavy, ktorý mal v Trenčíne prestávku 10 minútovú. A každý jeden, kto tým autobusom chodil, tak tvrdil, že keď bola tá prestávka, tak vodič zastavil v Trenčine a zahlásil, že máme 10 minútovú prestávku, ak niekto potrebuje na kávu, na väcko alebo rýchlo si spraviť inžinierský titul, tak teraz má šancu. A ja som sa teda, teda na to chcel spýtať, že či nám to vieš ešte bližšie trošku priblížiť túto kauzu, že o čom to presne bolo, úplne za 10 minút sa to asi vybaviť nedalo, ale niektorí tí ľudia tam teda naozaj veľmi rýchlo získali tie tituly.
1: A áno, bolo to tak. V podstate išlo hlavne o dva problémy. O nízku kvalitu toho vzdelávania a o to, že sa tie tituly naozaj dali získať expresne. To znamená, že štandardne bakalárske, magisterské štúdium trvá niekoľko rokov. Tam sa stalo, že niektorí študenti vlastne získali ten uh, titul za rok, za dva a podobne. Mm. Uh, ďalej, ďalší problém uh, bolo to, že vlastne uh, umožňovala tá škola prestupovať aj medzi nepríbuznými odbormi. To znamená, že prišiel tam niekto, kto mal marketing a odrazu mohol prestúpiť na nejaký inžinierský program. A tretia vec bola, že v tom čase, bolo to tak, že ešte dokonca skôr ako v roku 2009, bolo to rok 2007-2008, uh, tak uh, nebolo možné brať uh, ako keby poplatky od tých študentov a tá škola, uh, respektíve jej funkcionári si zriadili uh, rôzne neziskovky a cestie, mm-hmm. vyťahovali ako keby dáry od študentov, pričom Mnohé zdroje z tej univerzity hovorili o tom, že je to maximálne netransparentné, lebo nevie sa, na koho účtoch vlastne tie peniaze od študentov končia. Bolo to v tom čase ešte v korunách, nejakých 16 tisíc korún za jeden rok, pričom tam bola nejaká tisícka externých študentov, takže to neboli malé peniaze na tú dobu. A tá škola mala toľko pobočiek v rôznych proste aj v dedinách na Slovensku dokonca začali expandovať aj do Číš, že sa so z toho naozaj stával biznis s rýchlo kvasenými titulmi.
0: Uh-huh. Ty si spomenula, teda respektíve ja som to spomenul teraz, že to bola tvoja úplne prvá kauza a tým sa vlastne začala tá tvoja kariéra investigatívnej novinárky. A povedala si, že si sa k tebe dostala nejaká tá informácia. Ja by som sa ťa chcel spýtať, ak môžeš že ako zhruba to teda funguje, že sa k tebe tá informácia dostane. Nech teda aj naši uh, posluchači majú takúto predstavu, že ako sa vlastne začína taká investigatívna práca, že niekto za tebou prišiel nespokojný, že moja spolužiačka má titul za uh, 9 mesiacov, keď ja to musím robiť 5 rokov, alebo niekto proste niekoho nabonzoval, alebo ako sa to vlastne deje tak bežne.
1: Dieh sa to rôznymi spôsobmi, môžem opísať tento jeden konkrétny, ktorý sa týka Trenčianskej univerzity, potom sa môžeme dostať aj k iným. Tým, že ja som vlastne písala o školách, tak som mala vytvorené naozaj veľmi dobré kontakty na vysoké školy a na... A aj funkcionárov a tých škôl a podobne, čiže mala som u mnohých ľudí dôveru. A konkrétne na tejto Trenčenskej a, univerzite a, boli veľmi nespokojní niektorí ľudia s tým, ako to tam, a, ako to tam beží. A, boli to ľudia, či už a, Bývali funkcionári, alebo aj takí, ktorí boli vo vedení, ale neboli stotožnení s tým, ako vlastne tá konkrétna fakulta jednalo sa o fakultu sociálno-ekonomických štúdií, ako vlastne ak, 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 akú kvalitu v úvodzovkách absolventov vyrába a preto za mnou prišli vlastne s, takým, s takým tým základným typom. Povedali, mm. že takto to tam je, že hlavne teda uh, deti uh, ľudí ktorí sú známi uh, dekaná rektora uh, prišli často k titulu za veľmi krátky čas a že teda podozrivé sú aj tie dary neziskovkám a podobne Čiže toto bola taká prvotná informácia, nie však všetky fakty a údaje som mala z týchto zdrojov. Samozrejme, chcelo to následne veľmi zdlhavú prácu, kedy som cez infožiadosti, cez štúdium výročných správ tej školy, jej účtovných závierok vlastne prišla k tomu, že áno, že deje sa tam niečo nekalé a nasledovala potom uh, séria článkov. V podstate som mala pocit, a takto je pri mnohých kauzach, napríklad aj pri Bašternákovi, ako keby som šúpala cibulu. Jo, mm. Že vlastne na začiatku uh, bolo niečo, čo bolo proste podozrivé uh, a postupne som sa dostávala vlastne až uh, k základu toho, tej kauzy, že vlastne, že vlastne tie škandály alebo tie veci, ktoré sa tam diali, tie podvody sú oveľa hlbšie, ako sa to na začiatku zdalo, ako sa to javilo. A popri tom sa začali samozrejme ozývať niektorí ďalší ľudia. Dokonca prehovorila aj dekan fakulty, ktorého cera mala tiež takýto podozrivý titul a neskôr vlastne celý ten podozrivý systém sám opísal znútra.
0: Uh-huh, uh-huh sama si povedala, že to trvalo dosť dlho, že to bol zdlhavý proces. Ako to vyzerá v takej redakcii, to bol denník Pravda vtedy však, a tak v tom, v tom prípade, prípade Pravdy, že redaktorka, ktorá doteraz nerobila investigatívu, zrazu príde s takouto témou, tak čo si povedala svojmu šéfovi, nejakému šef redaktorovi že počuj, teraz mi daj 4 týždne pokoja, idem robiť iba toto. A on povedal, že dobre.
1: No takto to nefungovalo, samozrejme, v tom denníku tá práca je taká, že musíš vlastne v ten deň do úzaverky odovzať nejaký materiál, lebo je problém, lebo vlastne potrebujú publikovať vlastné texty na stránke novín. Čiže uh, bola to ťažšia situácia ako potom, keď som napríklad prešla do týždenníka trenda, uh, robila som na kauzach, ktoré sa týkali karuselových podvodov, kde som mala väčší časový priestup mm. na tú investigatívu. Uh, tam to naozaj uh, bolo veľmi rýchle, čiže popri nejakej inej práci, popri vyrábaní príručiek, o tom, aká je výška školného na jednotlivých univerzitách, som musela vlastne stíhať ešte to, čo ma vlastne bavilo a čo ma naplňalo nejakým zmyslu, plným pocitom a to je vlastne investigatíva.
0: Mm-hmm. O tých pochybných tituloch bohužiaľ počúvame dodnes, ale počúvame aj o tom často, ako tí novinári a novinárky sa to snažia a nejakým spôsobom odhaľovať, ale tie univerzity, ktorých sa to týka, im nevychádzajú veľmi v ústrety, snažia sa im zatajiť diplomovky, politikov alebo nejakých vplyvných ľudí a podobne. Stretla si sa s niečím takým aj pri tejto kauze, alebo jednoducho si im poslala infužiadosť a oni nemali na výber?
1: Samozrejme, že som sa stretla aj v tejto kauze s takouto snahou zatajovať a podobne, ale bolo také možnože aj šťastie, že sa toho chytili politici vo výbore pre školstvo. A dokonca ani uh, vtedajšie ministerstvo školstva, paradoxne, bol ministrom uh, Ján Mikulaj za SNS, ale on sám pochádza z akademického prostredia, zo Žilenskej univerzity a vnímal to ako takú trochu hambu uh, slovenských univerzít. Uh, tak jednak to ministerstvo predtým nezakrývalo uh, nezatváralo oči, ale vlastne poslalo tam hneď kontrolu a jednak školský výbor parlamentu, kde vtedy bola, myslím, šéfka Tatiana Rosová ze SDKU, takisto začala prieskum na tej škole. Čiže ako keby aj takýto verejný tlak prispel k tomu, že sa o to začína, začali zaujímať politici a že tá vysoká škola už nemohla veci skrývať a, a tutlať.
0: Mm-hmm. A teda sa aj nejaké veci reálne zmenili, ako si vravela, že prišli aj nejaké legislatívne zmeny a tak. A, ale vlastne tá téma, keď som sa na to pozrel, tak mám taký pocit, že ťa zjavne poznačila na dlhšie, lebo jednak o tom počúvame napriek tomu, že nejaké zmeny nastali, tak, ale počúvame o tom do istej miery aj do teraz alebo k tým pochybným a nekalo získaným diplomom. K tomu ste sa vrátili aj v nadácii za korupciu. Mám na mysli to, ako ste sa opreli do falošných diplomoviek, ktoré píšu rôzne firmy na objednávku. Naozaj ja som si to aj včera skúsil. Do vyhľadávača som si dal konkrétne že písanie diplomovej práce. A namiesto toho, aby to na mňa vyplilo nejaké výsledky o tom, ako písať diplomovú prácu, ako pracovať so zdrojmi, alebo nejaké tipy a triky, ako to napísať proste a aj rýchlo. Namiesto toho tam prvých 7 výsledkov boli nejaké platené služby, nejaké firmy, normálne aj s IČom, s adresou slovenskou, ktoré mi ponúkali, že to napíšu za mňa. A až potom na tom 7 alebo 8 mieste bola metodika písania diplomoviek Univerzity Komenského a potom ďalšie firmy, ktoré mi ponúkali, že to napíšu za mňa. Čím to podľa teba je, že je to zjavne takýto dlhodobý problém, že od roku 2009 doteraz stále o tom počúvame, že niektorí ľudia to majú, no nie úplne zadarmo, ale, keďže za, ale že si za to napríklad zaplatia, že to nemajú získané čestne a navyše úplne ma šokuje na tom tá otvorenosť toho problému, že ani len sa s tým neskrývajú, deje sa to za denného svetla a pritom je to vlastne podvod.
1: Mm-hmm. No, tak ja by som chcela povedať, že tieto firmy by si mali dať naozaj pozor, lebo my sme nie len, že sa k tej téme vrátili a že sme vlastne Uh, zmapovali uh, ten biznis s diplomovkami a tieto konkrétne firmy, ale podarilo sa nám a už teda v nadácii uh, presadiť alebo vylobovať do novely uh, vysokoškolského zákona, že takéto konanie je vlastne uh, v rozpore so zákonom a že za ňou hrozia naozaj vysoké pokuty. Hmm. Aj na niektoré z týchto firiem sme podali podnet a ministerstvo školstva začalo správne konanie, čiže môžu naozaj zaplatiť niekoľko desať tisícové pokuty. Nie je to niečo malé, môže to byť pre takú firmu likvidačné. Ale poďme späť k tvojej otázke. Pýtal si sa, že prečo sa to stále deje, napriek tomu, že aj investigatívni novinári na to opakovanie poukazujú už roky. Nie som už expertom na tú tému školstva, ale vidím v tom také akože dva dôvody. Jeden je naozaj taká tá úroveň uh, univerzít a vysokých škôl na Slovensku, že si to vzdelanie až tak nevážime. To znamená, že príde nám zbytočné plýtvanie energie uh, písať nejakú diplomovku pre nejaký odbor, kde sme 5 rokov študovali a nič nám to v zásade akoby nedalo do života a, vza- a jediné, čo z toho môžeme získať, je ten titul pred menom. A druhá vec je tá, že, že ako keby tá spoločnosť to stále toleruje a berie to pomaly ten, kto správi tú diplomovku s vlastným úsilím, tak je za za takého debila, lebo tá spoločnosť to naozaj toleruje aj na tých najvyšších miestach. Keď nejaký študent, ktorý má 20 rokov a ktorý sa rozhoduje, že či teda bude investovať čas a energiu do napísania bakalárskej práce, vidí, že predseda parlamentu alebo premiér v pohode ustojí také niečo, ako je diplomovka, ktorú nenapísal sám, že v podstate títo ľudia vo vrcholovej politike. Podarilo sa im dosiahnuť nejaký status aj, aj napriek tomu, že pri diplomovej práce pri štúdiu podvádzali tak je to pre neho možno nejakým takým zlým príkladom.
0: Hmm. A čo sa s tým dá vlastne podľa teba robiť? Teda hovorila si, že už teda bol prijatý nejaký zákon, tým, tým firmám hrozia vysoké pokuty napriek tomu stále akože na Google aj si platia, videl som, že tu bola zaplatená reklama, takže zjavne ďalej fičia, tak čo ešte sa s tým dá spraviť?
1: Okrem tej represie, že my napríklad ďalej budeme monitorovať, ktoré firmy takto podnikajú a budeme ich oznamovať ministerstvu školstva, čo vlastne aj kolega, ktorý má na starosti tento projekt, tak aj robí. Tak my v NADACI veríme tomu, že vlastne treba ako keby už od naozaj útleho detstva tú spoločnosť meniť a vzdelávať tak, aby nebrala nejaké podvody za, za bežnú normu, ktorá je tolerovaná. To znamená, že máme projekt na školách, či už ide o férovku alebo o rôzne workshopy. Oplatí sa byť čestný, kde sa snažíme od maličke deťom hovoriť, že, prečo nie je výhodné, ak sa napríklad predbiehajú viedálni v rade, alebo prečo nie je OK, keď odpisujú a ako tieto malé podvody potom vedú vlastne všetkým, takým väčším, ktoré okradajú celú našu spoločnosť. A snažíme sa napríklad takéto niečo dostať aj do osnov, Takže máme veľmi úzkú spoluprácu napríklad so štátnym pedagogickým ústavom, kde sme pracovali vlastne na metodike hodnotového vzdelávania triednických hodín. A toto je asi taká cesta.
0: Posledná otázka na záver. My sme si tu teda v krátkosti rozoberali jeden konkrétny problém a vidíme na ňom ako práve investigatívna žurnalistika a práca teda teba a ostatných novináriek a novinárov posunula tú verejnú debatu nejakým smerom alebo aspoň rozprúdila tú verejnú debatu že sa predsa len aspoň niekam hýbeme, aj keď možno niekedy nemáme úplne ten pocit, ale tak ten stav minimálne legislatívny oproti roku 2009 je asi niekde úplne inde. Ale bez toho, aby tí investigatívni novinári sa do toho nejako opreli a otvorili tú diskusiu, tak by sme to tu ani nemali. Na druhú stranu vidíme, že tá investigatívna žurnalistika je často nevďačná práca. Bohužiaľ môže byť aj pomerne nebezpečná. A je čoraz menej ľudí, ktorí to chcú vôbec robiť a, a pre vydavateľov je často drahá alebo pridráha. Takže tie investigatívne týmy sa zmenšujú, niektoré médiá ich dokonca už vôbec nemajú. Aká je teda podľa teba jej budúcnosť tej investigatívnej žurnalistiky? A aká je tvoja vízia? Ako bude existovať o ďalších 5-10 rokov? Myslíš si, že zanikne, alebo sa nejako transformuje, alebo jednoducho ďalej budeme prežívať tak ako doteraz?
1: Ja si myslím, že by sa mala transformovať. Investigatívna žurnalistika nezanikne, kým napríklad nezanikne korupcia. Korupcia je problém, ktorý v nejakej miere trápi všetky krajiny a dôležité je len to, aby ju tie, tie štáty vedeli vlastne odhaľovať a účine trestať a pri tom odhaľovaní práve pomáha investigatívna žurnalistika. Je viacero možno modelov, ktoré vidíme aj aj v iných európskych štátoch, že že teda napriek tomu, že tí vydavatelia, možno nie je pre nich ekonomicky výhodné investovať do tej investigatívnej žurnalistiky, tak tie štáty sa starajú o to, aby tá investigatíva nezanikla. Či už je to nejaký taký holandský model, ktorý veľmi nešikovne otvoril na Slovensku Igor Matovič, keď chcel na začiatku svojej vlády, vyhlásil, že jeho vláda bude aj finančne nejakým spôsobom uh-huh. podporovať novinárov, a to novinárov veľmi popudilo, pretože každý novinár chce byť nezávislý, je však faktom, že v niektorých krajinách, ako napríklad v Holandsku, je systém, kde napríklad uh, výnosy z loterí, ich časť ide na podporu uh, investigatívnej žurnalistiky a do fondu, ktorý vlastne uh, slúži na uh, rozvoj investigatívnej žurnalistiky v regiónoch. Čiže existujú na to jednak uh, legislatívne právne rámce uh, vo vyspelých štátoch, ako podporovať uh, investigatívu. No a potom ja vidím taký akože veľký priestor uh, v takom tom drobnom fundraisingu. pretože mnoho ľudí uh, na Slovensku z takých tých bežných ľudí, uh, možno aj po vražde Jana Kuciaka si uvedomila, že uh, novinári potrebujú ich podporu a sú ochotní prispievať uh, veľmi možno aj malými čiastkami, piatimi, troma eurami uh, na tú investigatívnu žurnalistiku preto, aby Uh, nejakým spôsobom uh, aj sa mali na koho obrátiť, keď vidia vo svojom okolí niečo nečestné, niečo, čo ich nevá. A uh, tam si myslím, že je veľký priestor uh, aj na, pre také malé redakcie, ako je Investigatívne centrum Jana Kuciaka, uh, získať si priamo podporu a dôveru uh, týchto ľudí, aby sa im skladali na činnosť.
0: Tak si budeme držať palce, aby tá podpora zo strany verejnosti nezmizla. Ďakujem. Ďakujeme, Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť hodz aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu. Prípadne na webe www.icjk.sk tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky, nám zasielajte na e-mail icjk-icjk.sk.